0: Ce podcast a été réalisé avec l'aide d'Elisabeth Fauquer, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Kellogg's, vous avez probablement passé d'innombrables petits déjeuners en sa compagnie. Lorsque l'on pense à Kellogg's, on pense au petit matin d'école, aux, aux cornflakes, on se dit que le tigre est en soi, on se rappelle les jouets magiques enfouis au milieu des céréales, et les labyrinthes et autres jeux colorés sur le dos du paquet. Alors aujourd'hui, au risque de vous priver d'une jolie Madeleine de Proust, nous allons parler de John Harvey Kellogg, l'inventeur des cornflakes, un homme probablement très loin de ce que vous imaginiez. John Harvey Kellogg naît en 1852 dans l'état du Michigan, aux États-Unis. Il allait devenir l'un des médecins nutritionnistes les plus connus du début du XXe siècle. Kellogg gagne en notoriété lorsqu'il devient le médecin en chef du sanatorium de Battle Creek, dans le Michigan. Pour rappel, les sanatoriums étaient des sortes d'hôpitaux de convalescence où les personnes atteintes de maladies infectieuses, comme la tuberculose, étaient mises en quarantaine. Le sanatorium de Kellogg était l'un des plus célèbres des états unis On comptait quelques 1600 patients au plus fort de son activité, au tournant du XXe siècle. Là, le docteur Kellogg a soigné des patients célèbres comme le président républicain Howard Taft, l'aviatrice Amelia Earhart, le dramaturge George Bernard Shaw, l'ingénieur automobile Henry Ford, l'actrice Sarah Bernard ou encore l'inventeur Thomas Edison. Le docteur Kellogg était un homme très dévot qui a consacré sa vie à trouver un équilibre harmonieux entre la science et sa foi et à mettre en pratique cette synthèse dans sa propre pratique médicale. Comme de nombreux sanatoriums à l'époque, celui de Battle Creek est financé et régi par une église, l'église adventiste du Septième jour pour être exact, dont Kellogg était membre. Les adventistes du Septième jour, comme Kellogg, sont partisans du végétarisme, de l'abstinence de consommation d'alcool et de tabac, et de l'exercice physique régulier en plein air. Et en plus de ces préceptes fondamentaux auxquels il adhérait, le docteur Kellogg était convaincu de deux choses. D'une part, il fallait consommer de grandes quantités de fruits oléagineux, noisettes, des noix ou des amandes, et de céréales, et ce, pour rester en bonne santé. D'autre part, il fallait proscrire toute consommation de viande ou de plats épicés de son alimentation, car cette nourriture stimulait fortement l'appétit sexuel. Alors, quel rapport avec les cornflakes, me direz-vous Eh bien, précisément, John Kellogg invente les cornflakes, des flocons de maïs cuits au four, pour les patients du sanatorium. En effet, le but de Kellogg est de créer la recette la plus fade et la plus insipide possible pour les patients. Et ce, car ces céréales devaient avoir un effet anti-aphrodisiaque. Ainsi, à la fin des années 1890, John Kellogg et son frère, Will, fondent la Sanitas Food Company et commencent à commercialiser les cornflakes. Cette alternative au petit-déjeuner classique détonne dans le paysage culinaire américain de l'époque. En effet, dans les classes aisées, on mangeait de la viande et des œufs au petit-déjeuner, alors que les plus pauvres, eux, mangeaient le plus souvent du porridge. Le succès commercial des cornflakes conduit à une dispute entre les frères Kellogg. Will Kellogg, qui avait davantage la fibre commerciale que son frère, propose d'ajouter du sucre à la recette originale et de commercialiser le produit à plus grande échelle. John Kellogg refuse, arguant que cette nouvelle recette serait totalement contraire à l'esprit du régime alimentaire du sanatorium. Après ces disputes, Will Kellogg fonde sa propre société où sont commercialisés des cornflakes sucrés. Vous l'avez compris, cette compagnie deviendra l'Empire Kellogg's. Et bien que John Kellogg soit resté célèbre pour les cornflakes, deux autres avancées majeures lui sont attribuées. Il a perfectionné l'extraction du beurre de cacahuète, qui existait sous d'autres formes chez les Incas et les Aztèques. Et il a aussi mis son estampe sur la recette des granolas, mélange de graines et d'oléagineux qui fut imaginé par un concurrent mais perfectionné par Kellogg. Mais vous allez le voir, l'histoire ne s'arrête pas là. Toutes les inventions de Kellogg, que ce soit les cornflakes, le beurre de cacahuète ou les granolas, et la promotion du végétarisme, faisaient partie d'une croisade contre l'amour charnel. À ce titre, le docteur Kellogg est un produit de son temps. Comme beaucoup de personnes à l'époque, a fortiori dans les cercles protestants de la classe moyenne, Kellogg adhère aux principes victorien, qui domine dans les mondes protestants de la fin du XIXe, c'est-à-dire au Royaume-Uni, aux états unis et en Australie. Kellogg déconseillait fortement les rapports sexuels qu'il condamnait. D'ailleurs, il ne consomma lui-même jamais sa relation avec son épouse. Le couple faisait chambre à part et n'eut jamais d’enfants biologique, même s'il en adopta plusieurs. Cependant, plus encore que les relations sexuelles, c'est l'onanisme, c'est-à-dire la masturbation, que le docteur Kellogg tenait en horreur. Et pour défendre ses idées, Kellogg publia divers ouvrages, dont Plain Facts, en français L'effet brut, publié pour la première fois dans les années 1870. Dans ce livre, Kellogg explique à grand renfort de démonstrations pseudo-scientifiques que la masturbation est la cause principale des cancers des ovaires, des infections urinaires, de l'épilepsie et de la folie, chez les hommes comme chez les femmes. Pour combattre ce qu'il considérait comme le mal absolu chez l'humain, Kellogg préconisait des opérations ou des méthodes qui, de nos jours, conduiraient n'importe quel praticien à être radié de l'ordre des médecins. En effet, au-delà d'un régime alimentaire végétarien strict, Kellogg proposait, sans entrer dans les détails, diverses formes de mutilation génitales visant à détourner les jeunes gens des plaisirs de la chair. Alors bien sûr, de nos jours, de telles méthodes semblent archaïques, brutales et incompréhensibles. Mais pour les comprendre, il faut comme toujours les replacer dans leur contexte historique et scientifique. En effet, Kellogg gagne en notoriété à un moment où le corps médical gagne lui-même en autonomie et en assise sociale. En effet, jusqu'au milieu du XIXe siècle, les médecins étaient des professionnels méprisés et peu reconnus aux états unis Ce statut change progressivement après la guerre de sécession, qui eut lieu entre 1861 et 1865, et qui, comme presque toutes les guerres, devint le terreau de nombreuses avancées sur le plan médical. Plus concrètement, dans le sillage de la guerre de sécession, l'avènement de la chimie de synthèse et de la médecine de laboratoire, le développement de l'anesthésie, de la bactériologie et de la chirurgie antiseptique accélèrent la professionnalisation de la médecine et renforcent le crédit des médecins auprès du public. L'influence de Kellogg, la notoriété de ses régimes alimentaires et de ses remèdes brutaux permettent de rappeler que les médecins ont longtemps eu l'ascendant sur les patients car ils détenaient le monopole de la définition des maladies et celui du diagnostic, en raison de leur savoir scientifique.